0: Nosotros, mientras tanto, eh, arrancamos este año. Este es el segundo servicio del año y comenzamos la semana pasada hablando sobre algunos fundamentos de la iglesia. Bien, comenzando este año, ya, ya pasamos el proceso de amar a Dios. Ahí alguien se cayó o algo se cayó. Espero que no haya muerto. Eh, el proceso de amor a Dios. Hablamos en el mes de eh, octubre y noviembre del año pasado sobre amar a Dios. En febrero comenzamos. Con el proceso de comunión de amar al prójimo, que es cosa muy fácil, amar al prójimo, ¿verdad? No nos peleamos, no tenemos problemas sin solucionar, todos somos dulces, todos somos amables, nadie se enoja. Así que vamos a verlo solamente porque sí, ¿verdad? Pero va a ser un tema interesante de poder aprender cómo amar al prójimo. Pero mientras llegamos ahí es muy importante que podamos resaltar, recordar, bien, poner de nuevo sobre nuestra, nuestro corazón cuáles son algunos fundamentos de nuestra iglesia y la semana pasada nos concentramos en hablar en cuanto a la misión de la iglesia, bien, que no es algo que inventamos, está aquí, ya lo vamos a repasar, la visión de la iglesia, pero también entramos en un proceso de definir algunos valores, bien, algunos valores que la iglesia tiene, hago la salvedad que no estamos hablando de una declaración de fe o, una, eh, o un asunto teológico, en la mesa de bienvenida hay unas hojitas ahí que tienen la declaración de fe, algunos puntos esenciales y que estoy 99% convencido en que estamos de acuerdo porque son cosas fundamentales de la fe. Si usted tiene duda, agarre una hojita, llévesela, léala, márquela, estudiela, llámeme, me invita a un café y conversamos, ¿verdad? Pero está ahí para ese sentido. Entonces, llévese, si hacen falta, traemos más la otra semana. Igualmente, en el grupo de WhatsApp de la iglesia la voy a poner pues, que la, para que la podamos repasar. Pero ese es el aspecto teológico, lo que doctrinalmente creemos. Pero hoy vamos a hablar de fundamentos. Este pequeño edificio con el techo oxidado que está aquí en nuestra iglesia y es lo que nos corresponde y de lo que somos responsables nosotros y de definir bien qué vamos a hacer nosotros en este lugar si simplemente nos congregamos cada domingo entramos cantamos excelente música pasamos un buen tiempo y nos vamos por el resto de la semana y volvemos el siguiente domingo es una opción que pueden tomar yo particularmente no quiero esa opción no sé usted pero creo que no es la opción que, 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 que es lo que anda Dios, Dios buscando. Muy bien, entonces vamos a ir hablando sobre el asunto de los, de los fundamentos. Muy bien, eh, mientras, mientras pensaba en esto y quiero que nos concentremos en esta idea, bien, eh, pensaba un poco y estaba leyendo algunos pasajes sobre cuál es la, la diferencia, por ejemplo, entre la liberación del pueblo de Israel, de Egipto, ¿se acuerdan? Todo lo del éxodo, que Israel cae cautivo, está esclavo, Dios lo libera, lo saca, lo lleva por el desierto, la columna de nube, la de fuego, pasa en el mar, la conquista. ¿Qué diferencia hay de esas historias que tenemos en la Biblia con la misión de la iglesia al lugar? ¿Qué, qué diferencia habrá? Bueno, podríamos pensar en, en muchísimas, ¿verdad?, bueno, de, eh, Dios está actuando, fue un, un hito histórico y podríamos hablar de un montón de cosas. Pero al fin y al cabo, en grandes términos, yo creo que solo hay una diferencia, bien, entre esa historia o cualquiera de la Biblia y la historia de la iglesia y el lugar, y es el contexto. Eso se dio en el Egipto de aquellos tiempos, o la conquista de Josué de la tierra, o los profetas, se dio en un momento de la historia, en el contexto. Porque al fin y al cabo, y esto es muy importante, se trata de una sola historia, es la misma historia, es el mismo Dios creador, es Dios interviniendo en la humanidad, haciéndose presente, Emanuel, Dios con nosotros, Él entrando en la historia de la humanidad, y si bien es cierto, la liberación de Egipto tuvo consecuencias eh, eh, gigantescas en la humanidad, y la iglesia del lugar está aquí, en esta pequeña comunidad en el siglo XXI, pero al fin y al cabo, es la misma historia, es la misma narrativa, Dios ingresando... En la historia de la humanidad es la misma misión. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable es la misma misión. Es su gran historia, no es la historia de la iglesia el lugar. No es que como no es el edificio, no es el lugar, no es, no, es su historia, es su misión. Y cómo él va trabajando con la humanidad en aquel tiempo con una nación, Siendo luz a muchísimas naciones, levantando un templo majestuoso, bien, para que como dice el Salmo 63, las naciones sepan que hay un Dios. Y nosotros aquí es la misma misión, colocados por la soberanía de Dios en un pequeño lugar en San Francisco de Ríos, en la Costa Rica del siglo XXI, con la misma misión de ser luz, de ser testimonio, de que podamos crecer y es parte de lo, de lo que como iglesia no hay lugar la iglesia necesitamos recordar constantemente somos parte de una gran historia no nos estamos inventando la iglesia no nos estamos haciendo nuestra iglesia exclusiva y única somos parte de la gran historia de Dios del Dios creador todopoderoso que vio que el hombre cayó en pecado y proveyó a su Jesucristo para darnos vida eterna a todo aquel que en él cree y que como cantábamos ahora pronto volverá somos parte de esa historia ¿Cuál es la diferencia? El contexto, el lugar, el momento. Ahora, pensando en esto y haciendo un repaso muy breve de la semana pasada, bien, nos hicimos una, una pregunta, hicimos la pregunta, ¿qué es lo importante? Bueno, somos vamos a basarlo, esto no era. Bien, hablamos sobre lo que era la misión, la visión, que ya lo hablamos y lo voy a pasar por encima porque ya lo hablamos. Si usted no lo escuchó, entre en Spotify o en Internet y va a encontrar el mensaje de la semana pasada, ahí lo va a tener. Muy bien, pero hoy vamos a hablar de este valor, un valor que está basado en el principio de la, del amor y de la adoración. Y necesita ser un distintivo de la iglesia al lugar. Por cierto, es muy importante recordar, bien, ¿quién es la iglesia al lugar? Les pregunto, ¿quién es la iglesia al lugar? No, es, un es un organismo, ¿cierto? Compuesto por nosotros, cada individuo, cada persona es miembro, es la iglesia al lugar, no es el edificio, no es la ubicación, son los miembros. ¿A quién pertenece este edificio? A los miembros de la iglesia al lugar, a la iglesia al lugar. ¿A quién le pertenece la microbús? A la iglesia al lugar. ¿Quién es responsable de lo que se hace? Cada uno de nosotros en este lugar. Somos la iglesia parte del, 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 del cuerpo de Cristo. Entonces, vamos a hablar sobre este principio. Y hablamos también en un momento, ¿por qué eh, es usted miembro de esta iglesia? La semana pasada, y repaso muy brevemente, ¿por qué es miembro usted de esta iglesia? ¿Por qué viene domingo tras domingo? ¿Por qué escogió esta iglesia? Hay cientos de iglesias. Probablemente hay muchas iglesias mejores que esta. ¿Por qué usted escogió esta? ¿Por qué usted sigue siendo parte de esta iglesia? porque uno ha buscado otra y espero que nadie se vaya si no va a tener problemas con los ancianos ¿verdad? pero ¿por qué está usted aquí presente? podrían haber muchas respuestas porque vean me queda solamente a dos cuadras de, de, de mi casa ¿Es esa es la respuesta que estamos buscando es la respuesta a, la, a, a esta pregunta bien Hilando eh, la más fino y, y nos preguntamos la, la, la semana pasada ¿por qué yo soy creyente? ¿Por qué decidí poner mi confianza en Jesucristo como mi Salvador y como, y como mi Señor? De hecho, esta pudo haber sido la pregunta que se hicieron los primeros creyentes. Aquellos primeros creyentes, discípulos de Jesús, Jesús asciende, se va, bien, y quedan los, los, los 11 más el nuevo 12, quedan solos en el aposento alto de Hechos capítulo 2. Y ahora, el Señor ya, ya se fue. Él nos instruyó, nos dijo algunas cosas, pero ¿y ahora qué? qué hacemos? ¿Para dónde agarramos? Y quizá, no lo sé, estoy simplemente suponiendo, quizá ellos, ellos se, se preguntaron, este, ¿por qué adoptamos esta fe? Que de hecho fue la pregunta que se hicieron los receptores de la epístola a los hebreos, ¿por qué somos cristianos? Si volvemos al judaísmo, no nos persiguen, no nos molestan, recuperamos todo lo que perdimos, ¿Para qué abandonar todo y seguir esta nueva fe? Probablemente fue la pregunta que ellos se, se, se plantearon, ¿bien? Y es la que tenemos que plantearnos nosotros hoy. ¿Por qué soy creyente? ¿Por qué soy parte de esta comunidad de fe? ¿Por qué vine hoy domingo aquí a, a, aquí a la iglesia? Porque el pastor me regaña. Mentira, yo no regaño a nadie porque no venga. ¿Problema con el Señor? ¿Por qué vino usted hoy? ¿Por qué es usted creyente? Y es lo que tenemos que determinar bien como iglesia. ¿Cómo hacer bien? Y ese es un punto importante para que lo que está pasando a nivel individual, cada uno de nosotros, tenga un impacto en, co en conjunto. Porque parte de lo que queremos hablar hoy es esta idea. Cada uno es responsable de su propio crecimiento. Y su propio crecimiento va a determinar el crecimiento en comunidad. Y eso es fundamental. Para eso... Necesitamos pensar en términos de algunos sistemas que van a incluir la misión, la visión y los valores. Hablemos de misión dos minutos nada más. Pusimos esta frase la, la semana pasada. Los dos días más importantes de la vida de la persona, ¿cuáles son? El día en que nace y el día en que entiende para qué nació. Es decir, cuando encuentra propósito en su vida. Nosotros como creyentes, bien, tenemos una misión, bien. Esta misión que tenemos nosotros no es un invento nuestro. Nosotros no nos inventamos la misión. No nos inventamos la razón de vivir día con día. Porque está escrito. Bien. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la misión de la iglesia. Bien. No tenemos ninguna otra cosa que inventar, que añadir, que agregar, que vender, que comercializar. Para esto nosotros fuimos llamados. Bien, a ser discípulos, identificarlos con él y enseñarles todas las cosas. ¿De quién es este trabajo? ¿Del pastor? Por supuesto que sí. Pero, ¿es trabajo del pastor porque es el pastor? ¿O debería ser el trabajo del pastor porque el pastor, antes de ser pastor, es hijo de Dios? Y tiene un llamado como creyente a ser discípulos, estos discípulos identificarlos con el Señor, bien, y una vez identificados con el Señor, enseñarles todo lo que Jesús nos mandó en una vida práctica diaria, en el vivir día con día con Él. ¿No es esta la misión de, del pastor? Porque es hijo de Dios? Por supuesto que sí. ¿No es la misión de los líderes de la iglesia? Por supuesto que sí. Y lo hacen a través del trabajo con niños, con jóvenes, con mujeres, etcétera. No es el trabajo de cada uno de nosotros, sin que tengamos un rol, un, un, un papel oficial, un ministerio oficial, sin que tengamos algo que no me gusta mucho, esos nombres oficiales, director supervisor de operaciones de desarrollo a nivel eclesial, no sé, o así sea, nomás, simplemente. Porque soy hijo de Dios y he entendido cuál es mi labor en este mundo, ser luz. Por supuesto que sí es la misión de todo creyente ahora teniendo esta misión hacia dónde vamos ¿Cuál es la visión bien que evidentemente Efesios 4.11 nos muestra equipar a los santos para la obra del ministerio para que ellos sean adoradores y hacedores de discípulos para la gloria de Dios el creyente tiene la visión de llegar a esto la iglesia tiene la visión de llegar a esto ser una iglesia que hace que hace discípulos y cuando hablamos de esto hablamos de dos cosas la semana pasada del tiempo que tenemos nosotros, de los talentos que Dios nos ha dado y los tesoros que tenemos. Todos nosotros como personas tenemos tiempo, tenemos tesoros y tenemos talentos. Y vamos a decidir qué hacemos con esto. Vamos a decidir cómo voy a administrar mi tiempo sabiendo que tengo una misión. Evidentemente hay momentos donde vamos a descansar, por supuesto que sí, y ocuparnos de otras cosas, el trabajo, la familia, pero ¿cómo administramos el tiempo? ¿Cómo administramos los talentos que Dios me dio? Los los dones que Dios me dio, si Dios me dio dinero, si Dios me dio una habilidad, si Dios me dio un recurso, ¿cómo lo administro? ¿Cómo uso mis tesoros? Y es parte, por supuesto, de la misión que el Señor nos ha dado. Ahora, entrando en el mensaje de hoy, bien, hablamos de valores. Tenemos tres principios fundamentales, amor, comunión, servicio. Es lo que la iglesia el lugar estamos juntos caminando hacia donde estamos moviéndonos. Bien, amar a Dios, comunión, de amar al prójimo y servicio, servir al mundo. Es ahí hacia donde vamos. Pero tenemos que recordar lo que mencioné al principio, bien, que somos parte de una gran historia. Y déjeme leerle un texto aquí muy rápido que leí esta semana ¿Bien? De que somos parte de una historia. ¿Bien? Es un libro sobre liderazgo. Dice, los expertos en liderazgo suelen enfatizar la importancia de la misión y visión organizativa. Pero estas realidades vitales tienen poco significado separada de la historia que explica en primer lugar por qué es importante lo que hacemos. Es decir, los expertos dicen que tener una visión y una misión es fundamental pero que son inútiles si no van respaldadas por una historia. Es decir, ¿por qué tenemos esta misión? ¿Por qué Dios nos mandó a ser discípulos? ¿Por qué tenemos la visión de ser equipadores de, de discípulos? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la historia? Fíjense cómo, cómo continúa. Necesitamos comenzar con la historia y dejar que el resto venga después. Entonces, ¿Cómo funciona? Los críticos literarios suelen señalar que el problema yace en el corazón de una buena historia. ¿Es necesario que suceda algo? ¿Algún problema necesita resolución? ¿Alguien necesita hacer que se le rescate? ¿Hay una batalla que debe librarse? La historia tiene poder porque nos cuenta cómo se resolvió el problema, cómo se salvó un niño o cómo se ganó una gran batalla. Entonces, yo tengo la pregunta, bien, ¿cuál es nuestra historia?, ¿Cuál es nuestra historia? Podríamos contar las hazañas del pastor chino Todas sus anécdotas, triunfos eh, 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 Cuando sacó fuerza donde no tenía Que durante 30 años el pastor chino trajo Podríamos recordar las cosas buenas que hicimos en el pasado Las victorias de, del pasado Podríamos defender a capa y espada El nombre de la iglesia, el lugar Y la iglesia, el lugar es la iglesia Pero no porque nuestra historia no está en lo que se han hecho en 30 años. Nuestra historia viene desde el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Y Él decide incorporarse entonces en la historia de la, de la humanidad. Él diseña esta historia, se hace partícipe y nosotros pertenecemos a esta historia. El texto que le leí dice, eh, es necesario que suceda algo, algún problema necesita resolución. ¿Cuál es el problema que necesita re resolución de nuestra historia? El problema del pecado, que nos separa de Dios y nos envía a la condenación. Luego dice, eh, alguien necesita que se le rescate, hemos sido rescatados nosotros, por supuesto que sí, batallas que librarse. Esta historia, esta gran historia de la humanidad, da valor, da sentido a lo que nosotros llamamos nuestra visión, nuestra visión y cómo incorporamos los, los valores por eso es importante saber qué tenemos que hacer y hacia dónde vamos caminando. Es fundamental esto. Debemos incorporarnos y entender que somos parte de la, la historia, la historia de redención. No de nuestra historia, no de mi nombre, no de su nombre, de su historia. Ahora, pensando en esto, vamos por favor a Hechos capítulo 2. Vamos a analizar algunas cuantas cositas Porque es bien interesante Donde vamos a fundamentar nuestro primer valor Bien El primer valor, el primer fundamento es este Bien Es un asunto de adoración Muy bien Vamos a adorar al Señor Cantábamos ahora a adorar al Señor La madurez personal Refleja la cercanía con Dios Muy bien Y define el crecimiento de la congregación Aquí hablamos de dos aspectos. La madurez espiritual o la madurez personal refleja la cercanía con Dios. Hermanos, que yo esté aquí hablando y predicando no significa que yo estoy cercano con Dios. Debería serlo, por supuesto que sí. Los que están sirviendo en alguna, en alguna función del ministerio, bien, no significa que están cercanos a Dios. El pastor, el anciano, el músico, el etcétera. No significa que por hacer lo que hace está cercano con Dios. Debería ser así. Pero no, no significa eso. ¿Cuál es un valor o una determinación que vemos una persona que se acerca a Dios? Su madurez. ¿Cómo va madurando en un proceso, por supuesto, algo que sucede progresivamente que va sucediendo? Pero también el crecimiento personal va a definir el crecimiento de la congregación. No podemos crecer. Si yo como pastor planteo un programa, vamos a hacer un programa, boom, y votamos tres o cuatro y el resto no pasa nada. Así no vamos a crecer, así no avanzamos en la misión. Avanzamos cuando cada uno de nosotros en su contexto, en su realidad, en su vida propia, comienza a crecer. ¿Cuánto? No sé, no importa. Crecer un poquito, ir madurando poco a poco en la fe. Ir dando pequeños pasos, ir teniendo pequeñas victorias, cosas simples, luchas que voy ganando, victorias que voy obteniendo, pequeños pasos de fe y de madurez que al principio asustan, pero estoy creciendo. Los cristianos, yo no sé quién se lo inventó y si alguien se lo dijo, lo está engañando, no somos perfectos. No somos libres de pecado. Pero sí estamos intentando madurar día con día un poco y un poco más, cada día. Porque aún en la Biblia no encontramos un creyente perfecto sin que haya pecado nunca. El mismo Pablo dice, yo soy el primero de los, de los pecadores. Pero sí entendemos de que la iglesia va a crecer como congregación, cuando, cuando se traiga el mejor programa del mundo? no. ¿Cuando compremos un edificio mejor? Tampoco. ¿Cuando tengamos un equipo de 100 personas? Tampoco. ¿Sabe cuándo va a crecer? Cuando usted y yo decidamos madurar. Ahí vamos a crecer. Porque comienza de adentro hacia afuera y va abarcando todas las áreas de nuestra vida. Porque el crecimiento individual sabe qué va a hacer. Aparte de llevarnos a ser un mejor hijo de Dios, nos va a llevar a ser un mejor esposo y siendo mejor esposo la relación con mi esposa va a ser mejor me va a llevar a ser un mejor padre a estar presente en la vida de mis, de mis hijas si yo crezco individualmente me va a llevar a ser un mejor vecino un mejor trabajador y por consecuencia tal vez un mejor pastor pero es un proceso donde cada uno decide ahora si comenzamos a hacer esto cada uno de manera particular comprometidos con el señor ¿Qué pasaría con nuestra iglesia? Vamos a Hechos capítulo 2, por favor. Vamos a detenernos ahí unos cuantos minutos, porque es un pasaje súper importante, en el sentido de que eh, habla de este crecimiento individual. Muy bien, entonces recordemos que aquí estamos en la fiesta de Pentecostés, Jesús había eh, muerto, resucitó a los tres días, después de resucitar Él estuvo vivo unos, unos eh, 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 resucitados quiero decir 40 días según Hechos capítulo 1 y en esos 40 días Jesús enseñaba a los discípulos la vida del reino, muy bien en el día 40 dice que Él ascendió, que los discípulos se quedaron viendo para arriba con la boca abierta para ver qué pasaba y los ángeles aparecieron y les dijo, ¿qué están haciendo? Así como se fue, ¿qué va a hacer él? Va a volver. Y él dijo, mientras tanto, cuando reciban el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y eso pasó diez días después, en Hechos capítulo 2. Leemos por favor versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿ven? unánime juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban congregados, sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen muy bien entonces partimos del punto de lo que pasó en la iglesia al principio, ¿qué fue lo que pasó? Bien, primero, hablamos de unidad. La iglesia estaba junto, versículo 1, unánime juntos. Y en hechos, constantemente, los creyentes, que van a hacer? Van a estar juntos. ¿Haciendo qué? Algo muy simple. Viviendo. Viviendo. Trabajaban, sembraban, cosechaban, vendían, comerciaban, evangelizaban, se reunían, comían, se reían... ¿Cómo vive usted? Come, trabaja, hace deporte, va al cine. Estaban juntos, reunidos. No se reunían para un culto dominical y se iban por la semana y volvían al, al siguiente domingo. No era así. Estaban juntos, ¿bien? Tenían una vida en unión. Estaban haciendo diferentes cosas juntos, ¿bien? Lo que provoca una sinergia. Es decir, un creyente creciendo, más otro, más otro, más otro, más otro. De pronto, el pueblo, y usted lo vamos a leer ahora en Hechos, los veían qué es lo que estaban haciendo. Eran diferentes. Eran los los que habían sido llamados fuera. Bien, continuemos. Versículo 4. Dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas y según el Espíritu les daba que hablasen. Algo importante es esto. Cuando se lee este pasaje, la mayoría de personas que van a hacer van a comenzar a pelear del tema de las lenguas. Ah, que sí hablan lenguas, que no hablan lenguas, que sí, que no. Suave un toque. ¿Qué dice antes? Fueron llenos del Espíritu Santo, José lo dijo ahora en la lectura, Erwin lo, re, lo remarcó en, en los cantos y no nos pusimos de acuerdo, la necesidad imperante que tenemos de ser llenos del Espíritu Santo, de que Él controle, que Él vaya transformando por el arrepentimiento nuestra mente, emociones, acciones ser llenos del Espíritu Santo, vivir en su voluntad, porque de otra manera no podríamos vivir la vida en Cristo si no somos llenos del Espíritu Santo. Seríamos religiosos simplemente. Pero llegamos a Hechos 2.4 y ¿qué pasa? Nos ponemos a pelear de que si hay lenguas o no hay lenguas, de que qué idioma habló, de que si sí dijo o no dijo. No, llenos del Espíritu Santo. Esa necesidad, como decía, imperante de que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Efesios habla de eso. Anda, Galatas, perdón habla sobre andar en el Espíritu y de esa manera, si andamos en el Espíritu, no satisfaceremos, ¿qué? Las obras de la carne. Efesios nos dice que no, que no contristemos, que no apaguemos el Espíritu, sino que seamos llenos de él. ¿cómo somos llenos de él? a través de la palabra nos, nos, nos enseñaba Erwin cuando me siento con la palabra de Dios y soy confrontado por ella y comienzo a madurar y a vivir un, mi vida en Cristo bien, con esa esperanza y esa llenura que solo él puede darme y entonces comienzo a vivir diferente entonces comienzo a madurar y yo maduro y mi esposa y mis hijas y mi hermano y mi hermana y comenzamos a madurar de tal manera bien, que de pronto comenzamos a crecer tenemos ánimo de invitar a otros, tenemos ánimo de poder ser testimonio, tenemos ánimo y, y gozo de poder involucrarnos de diferentes maneras, de que en mi trabajo soy diferente, en la universidad soy, soy diferente. Es ese ánimo que solo puede venir por la llenura del espíritu. Si no somos llenos del espíritu y pretendemos vivir la vida en Cristo, saben que nos convertimos en religiosos. Simples religiosos de domingo que lamentablemente mi querido hermano no nos lleva a a ningún lugar sigamos leyendo por favor en el versículo 5 dice moraban entonces en Jerusalén judíos y varones piadosos de todas naciones bajo el cielo y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada cual les oía hablar en su propia lengua bien número 2 número 3 perdón hablamos del propósito de Dios versículo 1 todos unánime juntos, versículo 5, un montón de personas que, y entiéndame bien el uso de la palabra, circunstancialmente estaban en Jerusalén. Visitaron de diferentes regiones del mundo conocido, en aquel entonces visitaron de diferentes lugares, judíos que venían a celebrar las diferentes fiestas. ¿Y qué pasó en esas circunstancias? O oh, casualidad, que viene el Espíritu Santo y Pedro, vamos a verlo en el versículo 14, se levanta, anuncia el Evangelio, muchos creen, ¿cierto? ¿Y después qué pasa? Esos muchos que creen, terminan la celebración, han nacido de nuevo, según, según el, el, la conversación de Jesús con, con, con Nicodemo, y vuelven a sus lugares. ¿A qué lugares? Fíjense por favor conmigo, en el versículo eh, 8. ¿Cómo les oímos a nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Fíjense, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, regiones de África más allá de Sirene, romanos, ju eh, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar nuestra, en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían que estaban borrachos. ¿Qué pasó cuando creyeron? El que era de Arabia, ¿qué hizo? Se fue para Arabia, a seguir haciendo lo que hacía en Arabia, pero ahora con un nuevo corazón, hablando la verdad de Dios. El que era cretense volvió a la isla de Creta, a hacer lo que hacía, pero hablando la verdad de Dios. El que era de Roma volvió a Roma. El que fuera donde fuera volvía a su lugar. Volvía a su vida pero con un corazón nuevo. Porque habían entendido el mensaje de salvación. Y salen ahora por todo lado ¿a qué? El número 4. Versículo 14. El evangelismo. Poniéndose eh, entonces Pedro. Poniéndose en pie con los 11. Alzó la voz y les habló diciendo. Y ustedes saben muy bien. Todo lo que Pedro enseña aquí. En este pasaje. Sobre el hecho del evangelismo. Surge surge naturalmente ¿por qué? porque hay un proceso de crecimiento hay un proceso de crecimiento y el Señor se va a encargar de que todo esto sea desarrollado y sea cumplido ahora nosotros como iglesia lugar sin duda alguna necesitamos y este es el punto del valor que estamos hablando de la importancia del crecimiento espiritual hago aquí un, un paréntesis tal vez y solo tal vez estoy suponiendo usted piense bueno pero si yo no crezco espiritualmente, al fin y al cabo soy yo, ¿verdad? Soy yo, ¿y qué? Yo no daño a nadie. Si yo no crezco, no daño a nadie, no lastimo a nadie. No, se equivoca. Si una persona no crece y no se desarrolla, sí está lastimando a otras personas. Porque yo, como persona, necesito a cada uno de ustedes. Yo lo necesito. Y si usted no está presente... Si usted se ha hecho para atrás, se ha encerrado en su mundo y no crece, me afecta a mí. Porque no tengo la persona que me va a edificar, que me va a ayudar, que me va a guiar a ser mejor, a dar pasos de fe, con quien puedo conversar, con quien puedo orar, con quien puedo vivir la vida en paz y en gozo. Si usted no crece, me lastima porque no está presente. Si yo no crezco, lo lastimo a usted porque no voy a estar presente para usted. Y estoy siendo egoísta y estoy dañando no solamente a otros, sino a la congregación a nivel eh, eh, general. Por eso la importancia del crecimiento individual, porque yo necesito ese hermano presente y activo. Tengo buenas amistades con Erwin, converso muchísimo eh, constantemente y hablamos de temas y, 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 y está presente. José como anciano también cuando hay algo lo llamo y yo sé que está presente, con Esteban Amaya, que ahora está en, en, en México. Él me decía, ¿qué haces mañana? Nada, te invito a de, desayunar. Bueno, no se rechaza eso. Nos vamos, bien. Y me siento y me dice, ¿cómo estás? Yo, bien. No, no, no. Quiero saber cómo estás vos de verdad. Y me dejó frío. Alguien se está preocupando por cómo estoy yo. Y nos sentamos y hablamos un gran rato de, de luchas, de necesidades. Si ellos, mis amigos, no deciden crecer, ¿eh? y se encierran en su egoísmo decir no crezco porque al fin y al cabo soy yo no van a estar presente para quien lo necesite si yo no crezco como persona como, como esposo voy a estar ausente para mi esposa si no crezco como padre mis hijas no van a tener un padre presente y activo y así en cada rol de nuestra vida por eso es determinante que cada uno de nosotros podamos crecer por eso la iglesia lugar es decir las personas necesitamos mantenernos en unidad por supuesto, esto va a guiar a la madurez. Hablamos en una serie de mensajes hace tiempo que el crecimiento es un asunto de comunidad. Eso es importantísimo, no podemos crecer solos. Por medio de la cual el Señor nos colocará en sus propósitos, bien, en sus circunstancias, aquí en San Francisco de Ríos, y entonces vamos a compartir el Evangelio. Queremos, por alguna loca razón, saltar directamente al, al evangelismo alocado y Tirando para todos lados, sin ocuparnos de la unidad, de la madurez y de la voluntad de Dios. Ahora, quiero avanzar un, un poquito más nada más. Bien, aquí me atreví a, a poner fotos de algunos. Yo no sé si, si se van a enojar, espero que no. ¿Verdad? Creo que nadie está hoy. Solo Marcela está nada más. Bien, pero quise se pone gente de la iglesia para ver ahí nuestros, nuestros rostros? Bien, pero hacernos esta pregunta. Y si cada uno... ¿Asume su responsabilidad como creyente? Estoy pensando en voz alta, ¿verdad? Como dicen, ¿qué pasaría si cada uno de nosotros individualmente asumimos la responsabilidad que Dios nos ha dado? De manera individual, como en Hechos capítulo 2. ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería mi vida? ¿Cómo sería mi, mi matrimonio? Mi, ¿Mi paternidad? ¿Mis amigos? ¿Mi comunidad? mi iglesia, ¿cómo sería? Si cada uno de nosotros asumimos la responsabilidad que ya hemos recibido de Dios. Bueno, avancemos Hechos, capítulo 2, Pedro predica un mensaje para un pueblo este, mayormente con un trasfondo judío, pero llegamos al, al versículo 42, y note que lo que pasa en el versículo 42 es lo mismo que pasa. Al principio de Hechos capítulo 2 y la próxima semana retomaremos en Hechos capítulo 2, bien versículo 42, para continuar desarrollando esta idea. Fíjense, 2.42, Pedro predica, muchos se convierten, todo bien, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjense qué importante que es esto, bien, porque nos habla de unidad. Versículo 44 de hecho 2. Todos los que habían creído estaban juntos. Unidad, estaban juntos. Note, y aquí lo resalto, y creo que es fácil de entender el versículo 42. La doctrina habla de la enseñanza, en la comunión unos con otros habla del compartir, pero en, esta, en, esta, en este punto, en el partimiento del pan, los que saben los teólogos dicen algunos dicen que habla de la cena del señor pero otros teólogos muy respetables muy confiables eh, proponen de que esto habla de simplemente comer de simplemente que los creyentes, los creyentes se juntaban a comer nada más no había un culto no había un evangelismo los creyentes en unidad participaban de un elemento tan importante como es como son las mesas la, el, el comer el compartir bien eh, ¿Cuántas veces, y busquen en la Biblia, Jesús fue a comer con personas? ¿Se acuerdan? Cuando llama a Mateo, Mateo, vamos a una fiesta, ¿a dónde, Señor? En tu casa. Bueno, vamos, van a la casa de Mateo, ponen la mesa y comen. Luego con el chiquitito también, ¿cómo se llamaba? Con Saqueo, vamos a comer. Las mesas son lugares de oportunidad para compartir la vida. Y me gusta mucho, y esa, esa sugerencia, estaban juntos viviendo. Comiendo. ¿Qué más intimidad de sentarse a comer, lo que sea, en una mesa después de comer, quedarse conversando? De lo que implica la vida, el Señor, la familia, el trabajo, esa unidad, ese soporte. ¿Cuán satisfechos quedamos después de que terminamos una comida con amigos? Cada uno se va a su casa y estamos satisfechos en todo sentido. A esto es lo que apela. Número 2, versículo 43. Dice y sobrevino, eso es maravilloso, y sobrevino, por lo que acaba de pasar, temor a toda persona, y muchas maravillas y señales se eran hechos por los apóstoles, ¿dónde comienza? En la unidad, que nos guía, ¿qué? A la santidad, el temor de Dios, por dice que el principio de la sabiduría es, el temor de Dios, y acá, en este contexto, por estar juntos, por compartir la vida, siendo Cristo el centro, por supuesto, vino temor, a toda persona y cosas maravillosas comenzaban a suceder, cosas únicas y maravillosas comenzaban a suceder, que llevan por supuesto a un desarrollo de la, de la santidad, eh, algo, nada más hago un, un, un paréntesis, eh, hay algo muy, muy interesante de lo que implica la, la unidad, esta semana fui a campamento el jueves, y digo, bueno voy a ir a ver en qué ayudo, y no ayudo en nada, verdad, por supuesto, no este, pero algo pasó muy interesante, no paré de hablar en todo el día. Llegué con alguien, me senté a compartir, llegué y comenzamos a hablar y de pronto la conversación entró en niveles profundos, a compartirme cosas de sus luchas, de sus conflictos. A Gerson, que hace tiempo que no lo veo, no sé, por su trabajo, por supuesto, nos sentamos a hablar y hicimos, tenemos como dos horas hablando de todo lo que es la vida. Y yo salí muy satisfecho, muy animado. Hablé con Chino, hablé con, no bueno, me acuerdo, con, con, con Cheo, con Will Mary, con diferentes personas. Es eso, es ese hecho de compartir la vida. Hace un par de semanas vino alguien para conversar conmigo, un buen amigo, y me pidió ayuda en un tema específico con el cual estaba luchando. Me dijo, Alonso, estoy luchando con esto. Una, un área débil en su vida. A mí me genera un respeto tremendo. Cuando una persona tiene la valentía de decir, brother, estoy luchando con esto, ocupo ayuda. Para mí genera respeto. Una persona humilde que dice, necesito ayuda. Démosle, entremos juntos. Trabajemos juntos. Esto es lo que genera esta, este temor de Dios. El temor de Dios dio a esta persona a decir, estoy luchando, necesito ayuda. Eso es el caminar en la vida cristiana. Más adelante en el versículo 45, tenemos parte de los, de los, de los propósitos. Bien, dice, ehm, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. No se preocupen, no voy a pedir que vendan propiedades ni que... Eso aquí no funciona, ¿verdad? Eso aquí no funciona, no se preocupen. Pero sí, la sensibilidad de la necesidad del otro. La, la sensibilidad de decir, veo a mi hermano que necesita simplemente que tomemos un café, que necesita un abrazo, que necesita que oremos, que necesita que conversemos, que no tiene trabajo, que necesita por lo menos una bolsa de arroz. Hablamos de esa necesidad, de, esa, de esos propósitos de Dios. Cuando nos demos cuenta de algo, hermanos, cuando algo pasa no es casualidad. A nosotros como creyentes la casualidad no existe. Dios tiene propósitos en los cuales Él nos pone al frente para qué? Para que caminemos en ellas. Efesios capítulo 2, fuimos creados para... Buenas obras, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Es decir, cada necesidad que yo veo, cada oportunidad de servicio, cada oportunidad de, de consuelo, de oración, de conversación, no es porque sí. Es porque Dios abre las puertas para ser intencionales nosotros sirviendo de esta manera. Y cuarto lugar, versículo 47, una vez más, lo maravilloso de todo esto. Alabando a Dios y teniendo a favor con todo el pueblo, bueno, estaban juntos con alegría de ser 46. Le damos 46 y 47, perseverando otras unidades unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, bien, viviendo juntos, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Alababan a Dios y tenían testimonio con los que no eran creyentes. Esta es la esencia de nuestra vida como creyentes. Esta es la razón por la cual nos congregamos cada domingo para alabar al Señor y tener testimonio con las personas y fíjense qué pasa después y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos apague vámonos. el Señor hace la obra cuando nosotros hacemos lo que nos corresponde hacer cuando crecemos individualmente naturalmente el evangelismo va a surgir la pasión de, 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 de vivir en santidad de ser testimonio a otros inclusive la valentía de luchar con cosas que me cuestan y reconocer mis fallas, va a ser más fácil en una comunidad donde todos están creciendo. Va a ser mil veces más fácil cuando todos crezcamos. Termino con un par de cosas. Hechos 4, versículo 1. Dice, Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de los guardias del templo, y los y Saduceos, hombres grandes, fuertes, resentidos que enseñasen al pueblo. Siempre va a haber algún resentido en algún lugar. Bien, siempre va a haber algún resentido por ahí. De que por qué predicaban lo que predicaban. Versículo 5. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote, Anás y Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia, de los sumos sacerdotes. Y poniéndose en pie, en medio, perdón, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto eh, vosotros esto? Lo mismo que le preguntaron a Jesús, ¿con qué autoridad haces las cosas que haces? ¿Verdad? Fíjense el versículo 8. Entonces, Pedro, ¿qué dice? Lleno del Espíritu Santo. Esto va a ser esencial en la respuesta de Pedro como individuo, pero también en el desarrollo de la iglesia. Y Pedro vuelve a predicar el Evangelio y vuelve a crecer la necesidad constante de la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, necesitamos nosotros volver a estos principios donde seamos llenos del Espíritu Santo. Segundo, buscando la santidad, cada uno de forma individual. Primera Pedro capítulo 2. Primera Pedro capítulo 2 hay un llamado claro y directo a nosotros para buscar la santidad. Primero Pedro 2 dice, primero dice, desechando pues toda malicia, engaño, hipocresía, envidia, desechando, necesitamos comenzar a desechar la maldad. Ahí comenzamos a caminar con Dios, reconocer que estoy luchando con esto, con otro, o con aquel pecado, a que esta o aquella lucha. Bien, Número 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. En segundo lugar, como Erwin decía cuando, antes de cantar, bien, ser llenos por medio de la palabra. Desecho la maldad, desecho lo malo y busco, deseo la palabra. Versículo 4, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa ser parte del carácter, desear o procurar acercarme al carácter de Jesús ¿cómo vivió Jesús? ¿qué hizo? ¿qué dijo Jesús? bueno, ese es mi llamado, ese es lo que yo debo de hacer y finalmente en el versículo 9 y 10 el desarrollo de mi identidad como hijo de Dios vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios ¿para qué? ¿Con qué propósito, con qué misión, con qué visión, con qué valores? Para que anunciemos las virtudes, las grandezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en la cual vamos en un proceso de santificación, donde poco a poco vamos viviendo esta verdad. Necesitamos reforzar, desarrollar nuestra identidad. ¿Quién soy yo? Un hijo de Dios. ¿Y para qué vivo? Para anunciar las virtudes de Dios. Simplemente. Cuando nosotros de manera individual comencemos a, a caminar por esta ruta, a transitar por esta, esta verdad, ahí vamos a comenzar a crecer. Por eso es un valor de la iglesia el lugar, que la madurez personal refleja la cercanía con Dios y define el crecimiento de la congregación. De otra manera no es posible. Termino con esta pregunta. ¿Y si cada uno de nosotros nos disponemos asumir nuestra responsabilidad? Si cada uno dice, yo necesito ponerme a cuentas con Dios y comenzar a crecer, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería nuestra vida individual y cómo sería nuestra vida a nivel de congregación? ¿Cómo viviríamos? Estoy convencido de que ahí comenzaríamos verdaderamente a vivir nuestra vida en Cristo.